0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فالله سبحانه وتعالى قد أرشد الناس إلى الحق ودلهم عليه وفطرهم أيضا على الهدى وعرف الله سبحانه وتعالى بنفسه لعباده، وذلك بتعريفهم بآياته وما خلق الله سبحانه وتعالى في عقل الإنسان وحواسه من تأمل وتدبر في آيات الله في الكون والله سبحانه وتعالى قد جعل الآيات وجعل المخلوقات كلها تدل على عظمته سبحانه وتعالى والناس إنما يظلون إذا جهلوا مقدار الله سبحانه وتعالى وعظمته وإذا ضعف الله عز وجل في قلب الإنسان ضعفت العبودية وإذا عظم في قلب الإنسان الله سبحانه وتعالى فإن العبودية حينئذ تعظم اعظم البلاء في البشريه هو الجهل بالله. واعظم التوفيق والهدايه هو العلم بالله. فبمقدار ما في قلبك من تعظيم الله تترجمه الى اقوال وافعال. وبقدر من تعظم تكون العبوديه منك اليه. ولو عظمت شيئا حقيرا ولهذا هناك من يعبد الفار لانه عظمه ومن يعبد البقر لانه عظمه ومن يعبد الكواكب لانه عظمها وتوهمها انها عظيمه. الصراع في الأرض هو صراع عظمة حقيقية مع عظمة وهمية العظمة الحقيقية هي عظمة الله سبحانه وتعالى ولهذا الله سبحانه وتعالى يعرف نفسه لعباده ببيان أسمائه وصفاته ويعرف الله سبحانه وتعالى أيضا نفسه لعباده بالدلالة على مخلوقاته الشاهدة على عظمته ولهذا الله عز وجل يأمر عباده كثيرا بالتفكُّر بالسماء وكيف وكيف خلقت؟ وكيف جعلها الله عز وجل أطباقا؟ وكيف خلق الله عز وجل الأرض وجعلها أيضا أطباقا؟ وكيف خلق الله عز وجل الإنسان؟ وكيف بسط الله عز وجل الأرض ونسب ونصب الجبال وأجر السحاب والرياح؟ وكيف يدير الله عز وجل عجلة هذه الكائنات؟ فمنها من عجلته وحياته يوم ومنها من هو يومين ومنها من هو ثلاث ومنها من عمره أطول من ذلك عجلة الحياة والموت شاهدة على عظمة الله سبحانه وتعالى الذي يدير يدير ذلك لهذا يجب على المؤمن أن يعلم أن الله سبحانه وتعالى جعل الصراع الحقيقي في الأرض بينه وبين أعدائه هو مغالب في العظمة عظمة شاهدة لله جل وعلا وعظمة وهمية يختلقها الإنسان في قلبه لإله يظن أنه إله الإنسان يصرف المحبة إذا كان الذي أمامه يظن أنه محبوب لصفة غلا فيها أو يخاف من غير الله لأنه توهم قدره وعظمه مصطنعه ويرجو غير الله كذلك الله سبحانه وتعالى يأمر عباده بالتفكر بمخلوقاته وكذلك أيضاً تأمل آثار الله عز وجل في الكون من أسمائه وصفاته الناس يتوجهون بعبادتهم لمعبوديهم بمقدار العظمة من عظم عبد الذي يعظمه ومن حقر سفه من يحقره وأعظم بلية ورزية تكون في قلوب الناس إذا استصغر الإنسان ربه وعبد غيره فإن ذلك أعظم البلاء وهو أعظم الظلم لهذا الانبياء يدعون الى التوحيد لماذا؟ لبيان عظمه الله عز وجل الحقيقيه ثم بعد ذلك ينشا من الانسان العبوديه لله سبحانه وتعالى بان يوحد الله عز وجل لا شريك له في اي في اي معبود الله سبحانه وتعالى بعث انبياءه بعث انبياءه عليهم الصلاه والسلام ليدلوا الناس الى الحق ويرشدوهم اليه وياتوا بالادله والبراهين ايضا لبيان ذلك ولكن الشياطين يحرفون البشر ولهذا الله عز وجل يقول كما في الحديث القدسي خلقت عبادي حنفاء فاجترثتم الشياطين خلقتهم على فطره وجعلت في الشياطين قدره للمغالبه والمصارعه فالمنتصر حينئذ هو الغالب والغلبه لله والعاقبه للتقوى والعاقبه لمن اتقى والله سبحانه وتعالى يأتي بأنبيائه ورسله وادلته وبراهينه في الأرض ويأتي بالمعجزات ويأتي بالآيات حتى الأشياء اليسيرة الإنسان يبتلى بمرض ويبتلى بسقم لأن الله عز وجل يريد أن يبين له ضعف البشر يأتي تجد العظيم الذي تدين له البشرية يدين له دولة أو مملكة أو أرض أو قرية سيدا وجيها في الناس ثم تجد أن الله عز وجل يسقطه في لحظة إما بموت أو بمرض أو غير ذلك من نكبات الدنيا وهذه الأمور وهذه الشواهد يريد الله سبحانه وتعالى أن يبين للناس ضعف أولئك الذين ينافسونه في العظمة ولكن بلية البشر ومصائبهم في ذلك أنهم يخرجون من عظيم وهمي إلى عظيم وهمي آخر والله سبحانه وتعالى هو العظيم وحده لا ند له ولا نظير في تلك العظمة ما من شرك يكون في البشر وكفر إلا هو بسبب الجهل بعظمة الله وجعلت هذه العظمة لغير الله الله جل وعلا ينادي البشر ويخاطبهم ويبين لهم أن سبب جهلكم بي وبعبادتي أنكم جعلتم مقدار عظمتي في غيري يقول الله سبحانه وتعالى يا أيها الناس يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه ضعف الطالب والمطلوب ما هو السبب في الوثنية؟ ما هو السبب في عبادة الأصنام؟ ما هو السبب من الخوف من عظيم وهمي؟ السبب أنك جهلت الله فعظمت غير الله ما قدر الله حق قدره إن الله لقوي عزيز لهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم يرشد كثيرا اصحابه ويرشد ايضا الناس الى بيان مقدار حق الله سبحانه وتعالى ومعرفه الله عز وجل على وجه الحقيقه، لماذا؟ لانك اذا عرفت الله على وجه الحقيقه ضعف في قلبك غير الله سبحانه وتعالى النبي صلى الله عليه وسلم يقول كما جاء كما جاء في السنن عند ابي داود وغيره من حديث جبير بن مطعم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان على منبره فجاءه رجل فقال يا رسول الله هلكت الأموال وجاع العيال وضاعت الأنفس فاستسق لنا فإنا نستشفع بك على الله ونستشفع بالله عليك عظم غير الله لجهله بالله فجعل الله شفيعا لمحمد ليغيث محمد صلى الله عليه وسلم الناس. التفت اليه النبي عليه الصلاه والسلام فقال له: ويحك اتدري ما الله؟ ويحك اتدري ما الله؟ فاخذ النبي عليه الصلاه والسلام يسبح سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله, سبحان الله يهلل الله عز وجل ويسبحه حتى رؤي تغير ذلك في وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال النبي عليه الصلاه والسلام: اتدري ما الله؟ الله فوق عرشه فوق سماواته. وهو فوق عرشه وعرشه فوق سماواته وسماواته هكذا وبسط في اصبع على بيده بكفه على هيئه قبه النبي صلى الله عليه وسلم اراد ان يبين لهذا الاعراب او هذا الرجل انك لجات الي بسبب جهلك بعظمه الله فاراد ان يدله كذلك على عظمه الله سبحانه وتعالى جاء في المرشد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من حديث عباس بن عبد المطلب وجاء ايضا من حديث ابي هريره وجاء ايضا موقوفا من حديث عبد الله بن مسعود ان رسول الله صلى الله عليه وسلم راى سحابه تمطر فقال له ما هذه؟ فقال لاصحابه ما هذه؟ قالوا سحابه قالوا ومزن قالوا ومزن قال وعنان قال وعنان قال وعنان قالوا, قالوا وعنان قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما بين السماء بي ما بين الارض وبين السماء الدنيا مسيره 500 عام. أراد النبي عليه الصلاة والسلام أن يبين لا تظنوا أن الغيث يأتيكم من هذه التي بينكم وبينها مئات الأمتار الأمر هو أعظم من ذلك ولا تظنوا وتعلق قلوبكم بما يأتي من وبيص أمل من سحاب تنطر أن ما بين الأرض والسماء الدنيا مسيرة 500 عام وأن ما بين كل سماء إلى السماء التي تليها مسيرة 500 عام وسم كل سماء مسيرة 500 عام وأن ما بين أدنى العرش وأعلاه مسيرة خمسمائة عام والله سبحانه وتعالى مستوٍ على على عرشه ظلال البشرية أنها تعيش في دائرة ضيقة وتتوهم أنها القوية فما قدر الله حق قدره إن الله لقوي عزيز الله سبحانه وتعالى يعرف نفسه بعباده بعباده ببيان آياته وبيان مخلوقاته وبيان أيضا أسمائه وصفاته إذا عرفوا الله هان لهم حينئذ ما عداه ولهذا إنما يؤتى البشرية بسبب الوجل والخوف والجزع وعدم الصبر والرهبة وعبودية وعبودية غير الله بسبب أنهم جهلوا الله سبحانه وتعالى انظروا إلى الناس في الأرض اليوم اختلاف معبوديهم منهم من يعبد أصنام أحجار منهم من يعبد من يعبد عقله ووهمه لأنه رأى أنه دله بصناعة وحرفة ودرايه فانخدع واغتر به، منهم من يعبد البهيمه والحيوان كحال الهندوس وغير ذلك الذين الذين يعظمون البقر وذلك لانهم راوا دائره معينه من دائره التعظيم والكرم عليهم والغلبه فعبدوهم من دون الله سبحانه وتعالى، منهم من يعبد الفار يقول هذه الضعيفه تنخر سدا ثم ثم يهد على البشريه ويفرقها لانه رأى دائرة معينة من العظمة لا يرى الا لا يرى الا اياها، ومنهم من لم يرى من المشاهدات معظم فعظم فعظم شيئا من الغيبيات كالجن وغير ذلك، ومنهم من يعظم الكواكب يرى ان لها تأثير من الشمس والقمر وخروجها وان لها اثر في عجلة الزمان بدقائقه ولحظاته من شروق وغروب فإنه يتوجه اليها بالعظمة لماذا؟ لأنه يرى ان لها اثر على البشرية. هؤلاء يعبدون ما راوا ويتيهون في ذلك ومنهم من لما راى كثره المعبودين وكثره المعظمين هذا يعظم هذا هذا ويعظم هذا جحد بالكل والحد ولم يؤمن بوجود خالق خالق في الكون الله سبحانه وتعالى يعرف نفسه لعباده في كتابه ويعرف النبي صلى الله عليه وسلم ايضا ربه جل وعلا لعباده حتى يعرف المقدار وقد جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كما جاء في المسند من حديث أبي ذر أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول أترون ما أرى؟ أتسمعون ما أسمع؟ أطت السماء وحق لها أن تط ما فيها موضع أربعة أصابع إلا وفيها ملك ساجد أو راكع ما فيها موضع أربعة أصابع إلا وملك ساجد أو راكع هذا تعريف من النبي عليه الصلاة والسلام؟ ببيان كثره المخلوقين والمعبودين لله جل وعلا مما لو علم الانسان حالهم لاستحقر عبوديته لله واستضعف ايضا واستضعف نفسه من جهه قدرته وما يرى مما ياتيه الله عز وجل من قدره احتقر حينئذ ذلك ولهذا النبي عليه الصلاه والسلام لانه علم من الله ما لم يعلمه غيره وعلمه وعلم الله عز وجل بالمشاهده ما لم يعلمه غيره فاسري به من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى ثم عرج به الى السماء السابعه فحدثه الله عز وجل بلا فكلمه الله عز وجل بلا حجاب. يقول النبي عليه الصلاه والسلام: لو تعلمون ما اعلم لرحبتم قليلا ولبكيتم كثيرا ولما تلذذتم بالنساء على البرش ولا ولخرجتم الى الصعودات تجارون الى الله، يعني مما ترون من انبهار في هذه العظمه ولهذا من رحمه الله أن الله عز وجل لا يؤثر عظمته كلها للبشرية والناس لماذا؟ لضعفهم عن استيعابها لضعفهم عن استيعابها وإنما جعلهم الله عز وجل في دائرة ضيقة لهذا من الناس من لا يدرك إلا موضع قدمه ومن الناس من يعيش في قرية ويظن أن الدنيا هي القرية وهي مملكة الكون ومن الناس من يعيش في بلدة ودولة ويرى أن دولته هي أقوى الدول لا يرى غيرها ومن الناس من يظن ان الخليقه كلها تجتمع في الارض وما عدا ذلك لا يوجد لا يوجد خلق لانه يعيش في دائره ضيقه من العلم فظن ان ما عداها عدم فيظن ما, ما عداها عدم ولهذا الله سبحانه وتعالى يعرف نفسه لعباده بسعه مخلوقاته يعرف نفسه لعباده بسعه مخلوقاته يامرهم بالتامل والتفكر ويكفي بعظمة الله وسعة علم الله أن الله منذ منذ أول لحظة من إيجاد البشرية أن البشرية في كل يوم ترفع جهل وتزيد علم، ومع ذلك لا ينتهي العلم ولا ينقضي جهل الإنسان، وما أوتيتم من العلم إلا قليلا ليثبت الله عز وجل للإنسان أنه مهما بلغ من علم ومعرفة أنه لن يصل إلى لن يصل إلى حد من النهاية. وأنه إنما يتقلب من جهل إلى علم أو من جهل إلى جهل إلى جهل آخر لهذا وجب على المؤمن أن يعرف قدر الله فمن عرف قدر الله تحقق له جملة من المنافع أولها أن يوحد الله فلا يعبد إلا الله ولا يخاف ولا يرجو ولا يحب أحدا في الأرض كحب الله عز وجل وان حب احدا فدون ذلك وان تعلق باحد غير الله عز وجل تعلق له بمقدار السبب الذي اتاه الله عز وجل اياه وما عدا ذلك فلا يتعلق الا بالخالق سبحانه وتعالى فلا يخاف ولا يرجو ولا يذل ولا يركع الا لله سبحانه وتعالى لانه عرف عرف قدر الله سبحانه وتعالى ثم المنفعه الثانيه انه مهما اتى بعباده فانه لا يغتر بها لماذا لان الله عز وجل اعظم قد روى الامام احمد في كتابه المسند ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لو ان رجلا خر على وجهه منذ ان ولد الى موته لاحتقر عبادته يوم القيامه لاحتقر عبادته الى الى يوم القيامه وجاء روايه لو جر يعني جر على وجهه منذ ولادته الى قيام الساعه في سبيل الله لاحتقر لاحتقر ذلك يوم القيامه لماذا لانه رأى من عظمة الله ما لا يناسب ضعف العبودية ما لا يناسب ضعف العبودية لا ضعف العبادة لأن الإنسان له إمكان لكن مقارنة بعظمة الله بعظمة الله سبحانه وتعالى كفار قريش عبدوا الأصنام جعلوا فيها وهما وتعظيما فلجأوا إليها من دون الله خافوها من دون الله ورجوها من دون الله حتى الإنسان في فراشه منهم ويلتحف برحابه ويخشى الصنم ويخشى الصنم، غرس في قلبه وهما غرس في قلبه وهما حتى جاء في البخاري من حديث ابي رجاء انه قال: كنا في الجاهليه نعبد الحجاره فاذا وجدنا حجاره افضل منها رمينا هذه واخذنا هذه، حتى اذا كان الواحد منا حتى اذا كان الواحد منا في فلات او في سفر ولم يجد حجرا احتل شاة على تراب فاذا يبس طاف عليها، لماذا؟ لانه اله من هناك وله مندوب. وهذا المندوب لا بد أن توجده وهو في قلبك واصنعه انت فدخلوا في وهم من الخرافه وغير ذلك بحثوا عن معظم الله عز وجل خلق الإنسان وجعله وجعله عابداً لا معبوداً الإنسان لا بد أن يكون عابد لا بد أن يكون ذليل خلق الله عز وجل الإنسان ليعبد اختر إلهك إما الله وإما غير الله وإما هواه لا بد أن تكون تستقبل هذه الثلاثة كثير من الناس يظن أنه إذا إذا لم يعبد الله عز وجل ولم يعبد أحدا خارجا عنه أنه تحرر وليس بصاحب عبودية لا أنت تعبد نفسك أنت تعبد الهوى ولهذا الله سبحانه وتعالى يقول أفرأيت من اتخذ إله الغوى إلهك هو الذي يصيرك أنت حينما تعبد غيرك من معظم تعبده لشيء في نفسه فتحول من نفسه إلى نفسك أنت فعبدت نفسك ولهذا الله سبحانه وتعالى حينما يدعو الناس الى عبوديته يريد ان يحررهم من معبودين من عبوديه غير الله وعبوديه الهوى من عبوديه غير الله وعبوديه الهوى ولهذا اعظم حريه للانسان هي عبوديه الله جل وعلا والتجرد من بذل شيء لغير الله سبحانه وتعالى. ثم ايضا من امر المنافع ان الانسان يحتقر ما ما يبذل في جنب الله. يبذل الانسان في جنب الله اذا عرف عظمه الله بمقدار المعظم تبذل بمقدار المعظم تبذل لماذا لانك تسترخص النفس للعظيم تسترخص النفس للعظيم الانسان اذا كان لديه هم اذا كان لديه هم في قضيه معينه ويعلم انه في سبيلها سيشاك شوكه سار سار اليها ولو شاك شاكته شوكه ولكن اذا كانت اذا كانت حقيره ويعلم انه اذا مشى اليها حافيا ولو على رخام او على تراب لا يصل اليه اذى ما ذهب اليها لانها محتقره عنده، لا تستحق العنى ان امشي حافي اليها لماذا؟ لانها ليست عظيمه تافهه، بحث عن حذائه اذا لم يجد حذاء ما ذهب اليها وان كانت تبعد عنه امتار، وان كانت تبعد عنه امتار، واذا راها شديده وبينه وبينها حجاره وشوك ولأوى فان عزيمته تتحمل الاذى بمقدار المعظم، بمقدار المعظم، لهذا الناس يبحثون عن وظائف اول ما يسال كم المرتب كم المرتب اذا جاء المرتب عاليا زاد من ذلك الجهد واذا كان في ذلك عاليا شديدا فانهم حتى لو كلفوه في العمل ما ما لا يطيق فانه يبذل من ذلك وسعه لماذا لان الغايه عظيمه لانه يسعى الى معظم عنده لهذا من عرف عظمه الله ازدرى عبوديته لله وما حصل من بلاء واختبار يستغفره في جنب الله سبحانه وتعالى لهذا جعل الله الانبياء اشد الناس ثباتا لماذا لانهم اعلم الناس بالله اعلم الناس بالله وعرف الله عز وجل نفسه اليهم ما لم يعرف نفسه لغيره لماذا لانهم لانهم يكابدون الدعوه ويكابدون الرساله ويجدون من الناس ايضا اذيه فعرف الله عز وجل نفسه اليهم فعظم في قلوبهم واحتقروا ملوك الارض واموالها وكنوزها واغراءها ولهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم عرضت عليه كنوز الارض وخير ايضا بين الخلود في الدنيا وان يعطى وان يعطى عطاء ملوك الدنيا اعلى ملك في الدنيا وان يخلد فيها يعني ثمه خلود لا موت أو يكون ثمة الموت فاختار الموت ولقاء الله لأنه عرف عظمة الله مجاورة الله ولهذا من الناس من يحب البقاء في الدنيا لدرهم لماذا؟ لأنه جهل الله وصغر الله عز وجل في قلبه بمقدار ذلك الدينار والدر ولهذا أعظم ما يسعى الإنسان إلى تحقيقه أن يعظم الله في قلبه وأعظم بلية وشر للإنسان أن يشرك مع الله عز وجل غيره وأعظم من ذلك أن يتعدى الإنسان على الله بالسبب أو اللعن أو الشتم التعدي على ذات الله وهذا ما يبلى به بعض المسلمين أو كثير المسلمين أنه إذا غضب تعدى على الله وما عرف قدر الله وما عرف قدر الله ولهذا سب الله سبحانه وتعالى أعظم من الوثنية أعظم من الوثنية لماذا لأن الوثنيين عبدوا الأصنام وعظموها بتعظيم الله لأنهم عظموا الله فهؤلاء عبدوا الله فصنعوا لهم اصناما وهذا التعظيم يرون انه فرع عن تعظيم الله وهذا ازدر الله كله وهذا ازدر الله عز وجل كله فكان كفره اشد وذليلا ولهذا المجتمعات التي ينتشر فيها سب الله لو انتشرت فيها عباده الاصنام اهون عند الله سبحانه وتعالى من ان يسب الله بل لو ان الانسان ألحد اهون كفرا من سب الله سبحانه وتعالى لماذا؟ لأن هذا نفى علمه بوجود خالق وهذا أثبت الخالق وسفه نوع من العناد والمكابرة والتحدي لله جل وعلا ولهذا نقول إنه من أشد لم يكون أشد أنواع الكفر هو التعدي على ذات الله عز وجل بالسفه والشتم وغير ذلك وهذا ما يفعله بعض المنتسبين للإسلام للأسف الذين يصبون الله عز وجل في حال غضبهم ونحو ذلك وعذرهُم أنّهم يقولون أن... أنّي لا أقصد هذا أو غير ذلك لكن لو سبَبتَ والدك وقلت أنّي لا أقصد هذا هل يقبل منك؟ ولا يقبل منك إذا سببت حاكماً في وسيلة إعلامية أو في مجلس وقلت أن قضرت ولا أقصد هذا هل يقبل منك ولا يقبل منك اذا سببت حاكما في وسيله اعلاميه او في مجلس وقلت أنا غضبت ولا اقصد هذا هل يقبل منك ولا يقبل منك لا يقبل منك هذا. لماذا؟ لأنّك ما عرفت قدر الله ولو عرفت قدر الله ما تفوّهت بسب الله ما تفوّهت بسب الله ولهذا يضعف تضعف عظمه الله سبحانه وتعالى في قلب الانسان تضعف العبوديه في قلب الانسان حتى تتلاشى ولا يعرف الانسان من قدر الله عز وجل شيئا فيسب الله ولهذا النبي عليه الصلاه والسلام يقول لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن ولا يسرق حين يسرق وهو, وهو مؤمن هذه الامثله التي ضربها النبي عليه الصلاه والسلام يعني انه حال العمل يضعف عمل الانسان حتى يتلاشى حتى يتلاشى ويبقى منه يبقى منه ذره ذره يسيره وذلك لانه حال فعله ضعف عنده الان ضعف عنده الان فيبقى منه جدوه يسيره من الايمان تثبت له اصل ايمان تثبت له اصل اصل ايمان وأما من يسب الله عز وجل لا يوجد من ايمانه شيء لا يوجد من ايمانه من ايمانه شيء ولهذا علينا ان نحيي عظمه الله في قلوبنا وان نعرف مقدار الله جل وعلا وما يفقده الانسان في سبيل الله او في هذه الدنيا اذا عرف الخالق وهبك الله المال ونزل أنزل عليك بلاء فتقول انا لله وانا اليه راجعون يعني انا ومالي وولدي وكل من في الدنيا لله اخذ بعضا وانا كله انتظر المصير اليه انا انتظر المصير اليه فاخذ مني شيئا وانا كلي اليه فإذا أخذ ولدك فتقول إنا لله وإنا إليه راجعون، يعني جميعنا ولو شاء منا ولو شاء يأخذنا كلنا لكان ذلك خير ولهذا أعظم ما يوفق إليه الإنسان هو أن يعظم الله سبحانه وتعالى، لهذا الله عز وجل حينما ضرب المثل لمن عبدوا الأصنام والأوثان، يقول هؤلاء أن هؤلاء لا يستطيعون أن يخلقوا ذبابا، بل هو ما أشد من ذلك حينما تأتي الذبابة تطير إلى إناء أحدهم ثم تشرب او تستل من طعامه ثم تذهب هل يستطيع ان يخرج طعامه ويستله من هذا من هذا الحشره الضعيفه لا يستطيع ضعف الطالب والمطلوب والعله في هذا ما الذي سيره بعباده الاصنام ما قدر الله حق قدره ان الله ان الله لقوي عزيز لهذا وجب علينا ان نحي عظمه الله عز وجل وكيف تتحقق عظمه الله في قلوبنا ان نتعرف الى الله بما عرف به نفسه في كتاب نتعرف لاسماء الله وصفاته وما ذكره الله عز وجل في كتابه العظيم نتعرف الى الله بما جاء في كلام الله في كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم من التعريف بالله وبايات الله وغير ذلك من الدلائل والبراهين ان نتعرف لله ايضا بالنظر الى مخلوقات الله الكون الكون من السماوات والارض يتعرف الانسان لله بالنظر الى نفسه وفي انفسكم افلا تبصرون يتعرف الانسان لله في ما يجهل في الماديات بجهله وخفاء العلم عنه من يعلم هذه المعلومات من ركب في هذا الكون ذلك النظام السببي المنتظم الذي لا يخرج عن سببيته عن سببيته احد دقه واحكام في صنعه في صنعه الكون وهذا ما يعطي الانسان قوه وايمانا واعتمادا وتوكلا على الله سبحانه وتعالى وهنا مساله مهمه جدا وهي ان الانسان اذا ازدرى اذا عرف الله سبحانه اذا عرف قدر الله جل وعلا ازدر نفسه. ازدر نفسه وعرف كثيرا من الحكم وعرف كثيرا من الحكم التي لاجلها الله سبحانه وتعالى لا يعاقب او لا يثيب او لا يجازي او غير ذلك من تصرفات الله عز وجل في بعض الناس وهذا يشير عند كثير من الناس يقال ان الله سبحانه وتعالى يسبه فلان ويلعنه فلان ويستهزئ به فلان ويقطع مصحفه وكتابه فلان ثم لا يعاقب الله عز وجل فلانا ولا ينتصر لنفسه وبعضهم يدفعه ذلك الى ما الى ماذا؟ الى الالحاد يقول لماذا لا ينتصر الله عز وجل لنفسه؟ لماذا؟ الله الانسان جهل عظمه الله وظن انه كنفسه اذا عقل ينتصر لنفسه الانسان حينما يؤذيه حقير شخص جاهل او غير ذلك يقوم باذيته لا ينتص لا ينتقم منه الا بمقدار عظمه الذي امامه واعطيكم مثال على هذا لو وجدت طفلا صغيرا عمره ثلاث سنوات وانت خارج من منزلك ثم توجه اليك بسبه وقال يا كذا ووصفك بوصف حيوان او غير ذلك هل تنتقم منه بضربه؟ لا ربما تعطيه حلوى ربما تعطيه حلوى لماذا؟ لأنك ترى نفسك أعظم من أن تضع عقلك وأنت إنسان في هذا الصبي الصغير لكن إذا سبك رجل عمره عشرين أو ثلاثين هل الأمر يختلف أو لا يختلف؟ يختلف لماذا؟ بدأت الندية بدأت الندية وبدأ الانتصار وترى أنك إذا لم تنتصر لنفسك أنك ازدريت نفسك الإنسان في ما يصيبه مثلا في الدنيا من لاوى او شدائد تاتيه مثلا بقه بعوضه تاتي اليه وتلدغه ثم ثم هل الرجل بجسمه وكبريائه يقوم اليها يخبطها ام يرى انها لا تستحق منه هذا ان وجدها قريبه والا والا تركه تاتي اليه نمله وربما النمله تقول اني اتيت اليه ولدغتها ولن يشعر يشعر بهذا هل يقوم مثلا بتتبعها بخطها او نحو ذلك يرى ان نفسه ماذا وربما هي عند نفسها بالنسبة للإنسان تقول فعلت فيه ولم ينتصر لنفسه ترى أنها, أنها آدته ولم تلحق بهذا الله سبحانه وتعالى الله عز وجل لا تبلغه أذية أحد ولا يتأذى بأحد من أحسن فلنفسه ومن أساء فعليها إن سببت الله فإن الله عز وجل لا يبلغه ضر لهذا النبي الله عز وجل يقول كما في الحديث القدسي يا عبادي لن تبلغ ضري فتضره لا تبلغ ضري فتطروني ان سربت الله فالله عز وجل ما ينتقم منك لانه لم يتالم منك ولم يتاذى منك ولهذا اذا كان الانسان لا ينتصر لنفسه من بعوضه فانت ودنياك كلها لا تساوي عند الله جناح بعوضه لا تساوي عند الله جناح بعوضه فاذا تعديت على الله سبحانه وتعالى ولم ينتقم الله عز وجل منك فهي امهال لغير فهي امهال امهال لا غير. فلم تؤذي الله حتى ينتصر الله عز وجل منك وينزل عليك العقوبه الفوريه، لماذا؟ لانك عرفت عظمه الله وعرفت مقداره وعرفت من هو الله ومن هي مخلوقاته ان الله عز وجل لا يلحق بك عذل لمثل هذا لهذا لانه لم يتاذى منك، لن يتاذى منك مهما مهما فعلت، لهذا بمقدار معرفه الانسان لعظمه الله يرزق الانسان اليقين، وبمقدار ضعف عظمة الله في قلب الإنسان يضعف ويظن الإنسان أن علم الله سبحانه وتعالى وأن الله جل وعلا من جهة علم وإدراكه وإحاطه كحال علم الإنسان وإدراكه وإحاطه، إذا تأذى الإنسان من السب يظن أن الله يتأذى من السب ولا بد من الانتصار، لماذا؟ هذا يظن أن الله كحال الإنسان وكحال البشر، والله عز وجل ليس كمثله شيء وهو وهو السميع البصير، ومن عظم ومن عظم الله عبد الله حق عبادته. فاد العباده كما يريد الله ثم ايضا اداها في حال السر كما يؤديها في حال العلانيه كما يؤديها في حال العلانيه يتعبد لله في ايام الليل اذا اغلق بابه اذا اغلق بابه ولا يراه احد تعبد لله كانه في جماعه المسلمين وكانه امام الناس لماذا لان الله عز وجل عظم عنده فاحتقر كونه وحده او كونه عند الاف الناس لماذا؟ لأن العظمة في قلبه منها أيضاً أن يت... أن يبتعد عن الذنوب والمعاصي حتى لو خلا بنفسه خلا خلا بنفسه لماذا؟ لأن الرقيب هو الله إذا ضعفت عظمة الله عز وجل في قلب الإنسان وخلا بنفسه وقع في المحرمات رأى أن الناس لا يرونه في مال الحرام أكل المال الحرام لماذا؟ لأنه لا يراه أحد ولا يوجد دليل وبرهان عليه ضعفا عظمه الله في قلبه اذا اذا راى ان الناس لا يرونه في نزوه او نظره او غريزه او مطعم حرام تناول ذلك واخذه لماذا؟ لانه من جهه الحقيقه عظم المخلوقين ما عظم الله سبحانه وتعالى ولهذا الذي يعظم الله جل وعلا يقوم بعباده الله في حال السر وفي حال وفي حال على على حد على حد سواء ولهذا علينا ان نعظم الله عز وجل حق تعظيمه. وان نعرف الله سبحانه وتعالى حق معرفته بالاسباب التي عرفنا الله عز وجل بها حتى نصل الى معرفته على وجه على وجه الحقيقه. ومن الامور ايضا المنافع في امر تعظيم الله سبحانه وتعالى ان الانسان اذا نزل به بلاء او نزل به به كرب لا ينتكس عن الحق الذي الذي هو فيه. بعض الناس يظن ان الله عز وجل اذا جعله من اهل الحق او من اهل الخير او من اهل الولايه او اهل الطاعه ان الله عز وجل لا بد ان يسلم له الدنيا فلا يلحقه الا ولا يلحقه شيء وهذا جهل بالله سبحانه وتعالى وسنته الكونيه فالله سبحانه وتعالى يسلم يعطي الانسان دينه ويوفقه الى الخير ولكن قد ينزل الله عز وجل به شيئا من البلاء ينزل الله عز وجل به شيئا من البلاء فاذا نزل به البلاء صاحب العظمه لله لا ينتكس ويثبت على طريقه لماذا لانه يعلم ان هذا البلاء من الله واما ضعيف الايمان ومن ضعفت عظمه الله عز وجل في قلبه انتكس وذهب عن بحث عن طريق اخر عن اراء او اغتر بكثره الناس كان اليوم معه الاف الناس ثم وجد الناس التبوا هناك ذهب مع اولئك لماذا؟ لأنه من جهة الحقيقة يتبع الكثرة ما يتبع عظمة الله ومن عظم الله عز وجل في قلبه كان مع الله ولو كان واحدا ولهذا الله سبحانه وتعالى يقول عن إبراهيم إن إبراهيم كان أمة يعني أمة واحدة، ما تحمله الأمم من تعظيم الله أو جده الله عز وجل في قلب خليله إبراهيم عليه الصلاة والسلام فما ضره؟ اقبل الناس عليه ام ادبروا اقبل الناس اقبل الناس عليه ام ادبروا لماذا لان الحقيقه وقطب الرحى والثبات وجد في قلبه فاوجد لديه ثقلا ولا يغتر بذهاب الناس عنه اسال الله عز وجل ان يجعلني واياكم لمن عرف الله حق معرفته وقدره حق تقديره وعبده حق عبوديته واساله سبحانه وتعالى ان يجعلنا من اهل الهدى والتقى والعفاف والغنى واساله جل وعلا ان يجعلنا هداة مهتدين غير ضالين ولا مضلين وان يعيدنا من الفتن ما ظهر منها منها وما بطن وهنا رساله اوجهها الى الى الاخوات الفغليات الله سبحانه وتعالى كرم المراه ودلها الى الصراط المستقيم وجعل لها قدوات صالحات بيّن لها أحكام الدين وأحكام الشريعة وبيّن لها مكائد النفوس ومكائد أهل الأهواء والشبهات والشهوات في إضلاله أعظم مكيدة في زماننا تراد في المجتمعات هي المكيدة إلى القرح المكيدة الموجه إليه وذلك بعقيدتها وعفافها وفطرتها وحجابها وسترها كل هذه الأشياء المتنوعة تغزى بها المرأة لتحرف عن طريقها ومنهجها، لماذا يهتم بها؟ لماذا؟ لأنها إن وقع فيها التأثير تأثر الرجل، ولكن إذا تأثر الرجل لا يلزم من ذلك أن تتعثر أن تتأثر المرأة، وهذا هو مشاح فتأثير النساء على الرجال أكثر من تأثير الرجال على على النساء، فإذا امتثلت المرأة ما أمر الله عز وجل به حجابها وعفافها وسترها واستقامتها ودينها وعدم اختلاطها بالرجال هداها الله سبحانه وتعالى وهذا الله عز وجل أيضاً المجتمع وثبته وكان مجتمعاً مجتمع متماسكاً على الحق والهدى أسأل الله عز وجل أن يسر أخواتنا وأن يثبتهن على الحق وأن يهديهن إليه وأن يعيدهن من الفتن ما ظهر منها وما بطن وأن يكفيهن شر خصومهن وأعدائهن إنه لي
1: ذلك والقادر عليه صلى الله عليه وسلم وبارك على نبينا محمد